0: Perras Sofía se siente mal Y tengo un cagazo de la puta madre Estoy haciendo todo sola Así que banquenme 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 Por favor, por favor, eh Bánquenme que voy a estar sola haciendo todo Los botones, la música, la historia, los agradecimientos Por lo menos le pegué la música Por lo menos funciona la música Me escuchan, me ven, me ven Por favor, o sea, tipo Hola señora, la tía se volvió loca Y está haciendo 800 millones de cosas no, 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 no entienden, o sea, no entienden, por favor quédense acá, yo sé que mi amorcito no está, estoy como angustiada que no está Va a ser la primera vez en seis temporadas y diez episodios que no está conmigo, así que estoy friqueando, pero bueno, no importa, la voy a, vamos a bancarla, vamos a bancarla Van a ver que yo voy a, le voy a, esta, cambié la música, esperen que ahí me quedó como una cosita ahí claro, en la cara Pues está en el medio eh, Friqueando estoy no les puedo decir otra cosa, Sofía no se siente bien, está con náuseas y dije, dijimos no vamos a abandonar a las chicas hoy domingo, hay que levantar el domingo allá arriba, así que nada, acá estoy, voy a estar contando la historia, voy a estar poniendo música, voy a estar agradeciéndoles a todas las personas, ay las amo, me dan ganas de llorar, las amo de verdad, muchas gracias por el amor, estoy muy sensible que no está, no, no estoy acostumbrada a hacerles confesiones sin ella, eh, me, me, me angustia un poco, pero bueno, Arriba, la vamos a bancar eh, a Sofita más que nunca, siempre, por supuesto. No sé si nos está mirando, pero si nos está mirando, mi amor, desde la cama, te amo mucho. Eh, bueno, me escuchan bien, está todo bien, vamos bien con los niveles. Eh? Eh, Pop, gracias por ese super chat. a Amielit, muchas gracias. Dice, todo aire va increíble, vamos que se puede. Gracias, a Amielit, muchas gracias por los nervios que tengo, estoy temblando. Jesse otro domingo con estas bellezas, las amo, muchas gracias por eso. Las personas que se están haciendo miembros, Ro, gracias por ese super chat. Eh, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas, acá estoy amor me dice, ay te amo mucho, bueno gracias por bancarme, estoy por llorar estoy al borde del llanto, pero porque estoy muy sensible le juro Eh, ay geógrafa, hola Valentina, nuevo horario México, un abrazo, bueno saberlo Rosy, eres una genia, vale, las amo Sofía descansa, gracias Rosy, te quiero, Carlito Ortega eh, gracias amor por esa, a ver, voy a ir mirando acá porque si lo miro en el chat no voy a poder Eh, Vane eh, gracias Gracias por eso. Eh, Bueno, nada, sepan, estoy nerviosa, me está pasando de todo. Hace mucho que, que, nada, que no estoy sola haciendo algo así. Así que, eh, dice Carlita, besos a nuestra amada Sofi. Valen, gracias por otro domingo en Lescon. Aquí estamos junto a ti, nuestra Sofi, aquí en Esencia. Muchísimas gracias, de verdad. De verdad que muchísimas gracias. Y Rosy, de nuevo, gracias de corazón, chicas. La verdad que... Nada, acá estamos. Nuevo horario en España. ¿Qué hora es en España en este momento en Europa? También para saberlo. Eh, Todo va a salir bien. Ay, las amo bancándome. Las amo. Hoy tenemos encima una historia re fuerte. Tenemos una historia re fuerte que creo que va a hablar sobre muchas cosas que, que muchas piensan y sienten y muchas historias que nos llegan todos los días sobre la toxicidad. Y creo que va a estar muy buena y tiene un re mensaje. Si me olvido de algún super chat, perdón. Eh... Siluetka, muchas gracias. You'll be fine. Uh, we are right behind you. Thank you so much. Thank you. Vivi, muchísimas gracias por ese super chat. Nanuk, bancando ambas bellas. Muchas gracias. Consu, tranquila, lo vas a hacer increíble. Oh, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a las personas que se están haciendo miembros. Y gracias, dale con todo, vale. Un besito, gracias, Connie. Gracias, Lau. Muchas gracias. Las amo, de verdad, de verdad de corazón. Hay más de 800 personas y yo acá, tipo, orquestando todo. Eh, gracias, Andrita, Gracias, Vivi. Gracias, Soli. Y gracias, Damiana, de verdad. Si me olvido los mensajes, después voy a volver y los voy a leer. Avísenme que vuelvo para atrás y los leo. Gorauma, muchísimas gracias. Las amo. Se dan cuenta que estoy altamente nerviosa, ¿no? Bueno, estoy altamente nerviosa. Eh, Pau, muchas gracias. Vos podés, me tiran. Bueno, agradecerles también a todas las personas que estuvieron ayer de todo corazón. Eh, Fue un día muy emotivo. Abrazamos a muchas de ustedes. Un amor nos dieron... Gracias a las personas que estuvieron del otro lado en el stream también, nos dieron mucho amor. Gracias para quienes no nos siguen, Valen y Sofi, en Twitch. Eh, Hicimos un stream ayer súper importante desde el Pride, fue muy, muy lindo. Así que gracias a todas las personas que estuvieron del otro lado por el amor, por todo lo que nos dan todos los días, de verdad. Sofi también estaba muy emocionada, la pasó increíble, pero realmente se siente muy, 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 muy mal. Así que por eso no puede estar acá. Eh, Saludos, 15, di- 15 días de que. Ah, las, las dos en Europa. Gracias, Karin, muchísimas gracias. De verdad, Marumi, muchas gracias por ese super chat. Eh, bueno, les voy a contar un poquito qué es lo que vamos a estar haciendo hoy. Eh, creo que esta es. A ver, esperen, quiero ver si esta es la música. No es esta, es esta, a ver. Es esa. Ok, ya agarré la música de las confesiones. Es así, tenemos una historia. Eh, ¿Qué? ¿Qué? ¿qué pasa? Ah. Eh, tenemos una historia hoy de sobre algo que, que va a ser muy importante, eh, que es una historia de una chica que vivió una situación muy tóxica y bueno iba contando muchas cosas que me parecen importantes que se comuniquen, me parecen importantes que estén ahí puestas, porque sinceramente hay muchas de esas historias que nos mandan y, y el tema de de detectar este tipo de cosas, está bueno que lo, que lo pongamos sobre la mesa y nos interpelemos. Gracias, Monina, gracias, Michelle, muchísimas gracias. Eh, así que voy a arrancar con esta historia, porque la verdad que no puedo seguir, acá estoy, ahí va. Voy a arrancar, porque no, no puedo seguir tipo con todos los botones y todo. Y saben que yo encima de la nada me estoy todo el tiempo así, como que me, no sé, me despisto de todo. Así que voy a ir con la historia y después voy a volver a leer los mensajes, uno por uno. Hola Valen y Sofi. esta historia es de mi primer gran amor de hace 10 años Ese amor que no terminó como hubiéramos querido, porque de hecho nunca empezó como hubiera querido En 2012 estaba en mi último año de secundaria, tenía 17 años recién cumplidos Mi yo de esa época no había estado de novia nunca me gustaban chicos y chicas, pero solo admitía lo de los chicos. Era antisocial y muy cerrada a la vida, por cosas que tuve que vivir desde los 12 años, que esta historia, que en esta historia no toman importancia. Me costaba tener amigos, me costaba integrarme a grupos y odiaba profundamente salir de mi zona de confort. Mis padres notaban que para la edad que yo tenía no era un adolescente normal, no salía, no hacía deportes, solo quería dormir. Entonces por primera vez debían hacer algo. Antes sus trabajos eran más importantes y no pudieron notar unos temas que yo tenía, por lo que se les ocurrió enviarme junto a mi hermana a un curso de inglés. Claramente me opuse a tal cosa, no quería saber nada de salir de la cama después de pasarme horas en el colegio, estudiar religiosamente todos los días porque era escolta de un cuerpo de bandera, tal y como exigían mis padres, como ellos me pedían. No tuve éxito en esa protesta y tuve que comenzar otro de los caprichos de mis padres. Para mediados de abril me tocó ir sola a una clase, ya que mi hermana rendía en la facu y yo llevaba mes y medio yendo a ese curso, sentándome solo con ella. No conocía a nadie y solo iba a cumplir una obligación, dice. Pero ese día, pasados 15 minutos de haber comenzado la clase, entran dos chicas al curso rápidamente. Una de ellas me mira y yo, ignorándola, con la intención de evitar que se siente conmigo, ella enérgicamente me dice, hola, ¿me puedo sentar con vos? Mirándola tímidamente, acentué con la cabeza y dije, sí. Delante de mí se sentó ella, que en cuestión de segundos se giró para hablar con la chica que yo tenía al lado. Y al hacerlo nos miramos a los ojos por dos segundos. Me saludó y rápidamente se dirigió a su amiga. Ella es C, no voy a dar su nombre. Quisiera describirla, pero no podría hacerlo brevemente. Ellas dos amigas, dos artistas, una actriz, una bailarina. Dos ráfagas... Esperen que se me terminó la música. Ahí va. Dos ráfagas que cuando ingresaron al aula, todas las miramos porque su energía se sentía. Sus risas eran características y muy llamativas. Andrea, que era la que yo tenía al lado, digamos, sentada, eligió seguir sentada conmigo porque vio en mí a un ser encerrado en su mundo. Eso me lo confesó después de años. Los días pasaron e intentaban sacarme sonrisas y palabras. Y cuando ya había confianza, César se acercó más a mí. Empezó a conocerme y yo a conocerla. Por Dios. Ella tenía la sonrisa más linda del mundo y era tan dulce. Nos empezamos a seguir por Facebook. No todos tenían WhatsApp porque era relativamente nuevo y había pocos celulares. Entonces busqué excusas para escribirle. Cuando no iba, le preguntaba si quería que le pasaran las tareas. Empecé a hacer cosas que nunca hice por nadie. Sabía que lo que me pasaba con ella era más que amistad. Pero mi timidez era la que siempre me ayudaba a disimular. Pará, Mora, por favor. Lo único que me falta es que vos me estés rascando. No, esperen. Mora, por favor. Ella me abrazaba fuerte. Me decía que mis abrazos eran los más lindos del mundo. Y que me amaba como era. Aunque los dos... Para, aunque los de afuera pensaran que yo era fría y antisocial no, Lo único que me faltara era que Mora viniera y me apretara eh, Nos volvimos mejores amigas Yo me enamoré de ella desde que la vi Pero en ese momento no lo aceptaba Y menos se lo diría Nos volvimos junto a Andrea Un grupo de tres amigas inseparables Me ayudaron a cambiar Pasé de vestirme de negro a usar colores Empecé a salir y a reír a carcajadas, casi como ellas. Me sacaron de esa oscuridad y esa tristeza. C siempre me invitaba a quedarme en su casa. Dormíamos cada una en una cama. Pero un día ella se acostó en el colchón donde yo estaba, me abrazó y me dijo nuevamente que amaba mis abrazos, que se sentía en paz. Yo por dentro sentía muchas cosas y mi corazón latía tan fuerte. Podíamos quedarnos horas así, sin más que estar abrazadas. Y aunque ella fuera cinco años más grande que yo, nunca había estado con nadie como yo. Me dijo que le daba vergüenza ser virgen a su edad y que no tenía suerte con los chicos. Al no ser la típica chica linda como lo era nuestra amiga Andrea, ella no atraía a nadie. Para mí era hermosa. Su cabello era rizado y castaño a la altura de sus hombros, de tez blanca... Y sus particulares anteojos de marco pequeños. Ay, espérenme que decimos. Ahí está. Eh, Para mí, el cuerpo más real y más lindo. Pero a ella la complejaba. Nos volvimos tan inseparables. La vi en cada obra que actuó. Fui parte de su vida cotidiana y ella lo fue de la mía. Mi familia notaba raro nuestro vínculo. Ellos sospechaban de ese amor antes que nosotras mismas lo asumiéramos lo cual me llevó a tener que inventar historias de que ella estaba de novia y solo éramos amigas che, están por ahí, perdón estoy tipo releyendo porque están por ahí Rosy, gracias por ese <ríe> super chat muchísimas gracias Dana por ese super chat F, gracias por hacerte miembro, Romita, gracias por ese super chat Marisca, Marisca Gracias por ese apoyo, Debo. Gracias, Valen, te la reban casos muy crack. Ay, gracias, gracias, Debo. Eh, Droid Cookie, muchas gracias por lo de la vibra. Besos a México. Michelle, muchísimas gracias. Todo saldrá bien, Valen. Gracias, Monina. Muchísimas gracias por ese super, super chat. Eh, gracias a todas las personas que me están tirando buena onda Mielit gracias Ann, saludos hermosa excelente domingo muchas gracias de verdad muchísimas gracias bueno seguimos acá eh, hay más de 900 personas quédense y Sofi no está porque se siente muy mal la estoy bancando acá estoy bancando la parada sola eh, con todos los botones así que si me equivoco con algo por favor eh, bánquenme y si me equivoco con la música y esas cosas o si me pierdo sepan disculpar es un día muy raro para mí eh, bueno Entonces, eh, nos volvimos tan inseparables, cada obra que actuó fue parte de su vida cotidiana y ella lo fue de la mía, mi familia notaba raro nuestro vínculo, ellos sospechaban de ese amor antes que nosotras mismas lo asumiéramos, lo cual me llevó a tener que inventar historias de que ella estaba de novia y solo éramos amigas. Una noche de esas, que ella venía en su auto a verme a casa, nos quedamos en el asiento de atrás conversando y riendo, se acostó sobre mis piernas como sabía hacerlo. Yo le acariciaba la cara suavemente y jugaba con sus rulos, mientras la música de fondo nos acompañaba en ese momento. Y tomé, la tomé, ella cerró los ojos unos segundos y decidí besarla. Nunca en la vida fui tan valiente como en ese momento. Ella me correspondió a ese beso con las mismas ganas y el mismo amor. Lau, muchísimas gracias por ese super chat. Y Clau, gracias por ese super chat. Vivi, gracias por ese super chat. Amiel, gracias por ese super chat. Anne, gracias. María Noel, gracias por ese super chat. Muchísimas gracias. Eh, Ese beso era tan deseado por las dos que ninguna se animó a dar antes. Eh, Ese beso estaba sucediendo al fin. Las veces que soñé con tenerla así, las veces que cerraba los ojos... Y dejaba caer las lágrimas pensando y apretando las manos. Deseaba ser hombre porque para esa niña llena de miedo, ser hombre era lo único que podía permitirle amar a una mujer. Me equivoqué de música, y va. Después de eso, no hablamos de nada. Decidimos no usar palabras. Ella se tenía que ir porque ya era tarde. Al llegar a su casa, nos escribimos por WhatsApp. Me dijo que nunca antes había sentido algo parecido. Que no entendía lo que sentía. Que estaba tan confundida, pero que solo quería seguir besándome. Yo sí sabía que la amaba y que nunca quise tanto a nadie como a ella. A ver, ok. Pero preferí decirle que me pasaba lo mismo. Se volvió una relación a escondidas. Para los demás seguíamos siendo las amigas inseparables, pero entre nosotras había amor. Nuestra primera vez fue en mi casa, un sábado que nadie estaba, y ella se quedó conmigo a cuidar mi casa. Me dijo que no sabía cómo estar con alguien y le daba vergüenza a su cuerpo, y yo le dije que tampoco tenía idea, pero que este amor nos iría guiando, y que yo no me enamoré de cuerpo, me enamoré de todo su ser. No daré detalles explícitos de ese momento, en mi memoria siempre será mejor contado. Me interesa. Solo sé que al terminar nos abrazamos, sentí su corazón junto al mío, ambos latían muy fuerte, nos miramos y nos dijimos te amo, nariz con nariz. Besos por toda la cara y la necesidad de querer tenernos así siempre. Por un tiempo ese amor fue arriesgado e intenso. Tanto que faltaba de mis clases de la facultad para estar con ella para buscar esos tiempos de poder estar solas donde no había que fingir pasaron los meses y ese enamoramiento empezó a perder el color empecé a querer más a plantear que tal vez deberíamos decir a nuestras familias que éramos pareja que tal vez sí sería doloroso pero con el tiempo podrían entendernos ella entró en negociación Me dijo que su mamá le haría la vida imposible, que en su ambiente del teatro no iba a poder crecer y muchas cosas más. Así que preferí decirle que sí, que tenía razón y que era mejor esperar. No quería perder eso que teníamos ni forzarla a hacer algo que no quería. Las diferencias en nuestras maneras de ser empezaron a notarse. Yo era mucho más madura y decidida, pero ella siempre fue alguien cobarde e inmadura, hasta un poco egoísta. Hasta un poco egoísta, tirón. Marisca, muchísimas gracias por ese super chat. F-sal, besitos, muchas gracias por ese super chat. Lau, gracias por ese super chat. Lau Botonero, gracias. Mayra Station, muchísimas gracias. Hey, todo fluye, alta unicornia, gracias. Vengo bien, díganme que vengo bien. Eh, ahí va. Eh, Rebe, muchas gracias, Vivi Barre, gracias, a Amiel, gracias, yan 28 muchísimas gracias, Rosy Crespi, muchas gracias, perdón si no leo los mensajes, es que no los veo desde acá. Eh, ¿Vengo bien? Ah, bien, gracias, bueno, vengo bien, vengo bien, gracias. Estoy re nervioso, pero muchas gracias. Eh, bueno, entonces, eh, ¿qué iba a decir? Acá. Ah, no, esperen, que me fui a la mierda. Ah, no, sí, no, estoy acá. Eh, ¿Hasta dónde llegué? Ok. Así que preferí decirle que sí, que tenía razón y que era mejor esperar. No quería perder eso que teníamos, ni forzarla a hacer algo que no quería. Las diferencias en nuestras maneras de ser empezaron a notarse. Yo era mucho más madura y decidida, pero ella siempre fue alguien cobarde y madura, hasta un poco egoísta. Eh, Sus amistades comenzaron a cuestionar nuestra relación de amistad. Porque ella ya tenía 24 años, nunca había estado de novia y yo iba a todas las reuniones con ella. Eso la volvió paranoica, dejó de invitarme a ir con ella a varios lugares, me dijo que cuando estuviera la gente cerca no la mire con ojos de enamorada porque era muy obvia, como si fingir no amar a alguien fuera fácil. La artista era ella, yo no podía. Me soltaba la mano en la calle. Si venía gente y sus acercamientos eran escasos, No, si venía gente, sus acercamientos eran escasos. Llegó a tratarme peor que a cualquiera de sus amigas y por miedo que descubrieran que estaba de novia con una chica. Siguió siendo amorosa y dulce con todos sus amigos. Ella era la misma C, que fue los primeros meses conmigo, pero ya no era así conmigo. Las discusiones por eso siempre estuvieron. Me dejó varias veces diciendo que yo merecía algo más y mejor, pero siempre volvíamos a estar juntas. No podía estar sin ella, sentía un dolor tan grande en el pecho, tanta angustia y aunque yo sabía que ella no me amaba o si lo hacía no estaba dispuesta a enfrentar nada por mí, fue cuando me dijo que lo único que podía ofrecerme era eso, un amor a escondidas y llevábamos dos años así empezó a intercambiar mensajes con chicos compañeros de facultad o de ensayo hasta llegó a salir con ellos durante nuestra relación a escondidas me decía que los usaba para aparentar pero a uno de ellos fue a su cumpleaños Newen. lo sentó frente a mí yo sabía lo que él sentía por ella porque le regaló una cadenita preciosa pensé, alguien que no tiene oportunidad no pierde plata ni tiempo yo también sabía que ella nunca le dijo que no Sentía lo mismo por, o sea, ella nunca le dijo que no sentía lo mismo por él o hizo algo para darle a entender que no podían ser más amigos. Eso me mataba, porque ella podía ser bisexual, música. Porque ella podía ser bisexual, podía sentir por alguien más, pero a mí me seguía diciendo que me amaba, me seguía, seguía haciendo el amor conmigo y seguía diciéndome que mis, que sin mis abrazos no podía vivir. Me dolía tanto lo que viví en ese cumpleaños, porque todos rumoreaban que ese chico al parecer era su novio, que hacía muy linda pareja y tantas cosas más, y como yo era su mejor amiga, me pedían que confirmara eso. No le deseo a nadie estar en esa situación. Yo la amaba tanto que ella no imaginaba lo que esto me provocaba. Decidirme, lo planeado era quedarme como siempre, pero no aguantaba más. Todos se iban y. Y él seguía ahí, como esperando para quedar al final para declararle su amor. Me despedí de ella, le dije que me iba a ir. Me miró, seria, sin entender, y me preguntó por qué. Le dije que yo no podía aguantar esto y que ella lo sabía muy bien. Me dijo que era solo un amigo y que yo era una celosa. La miré, me reí irónicamente y le dije, sabemos que no. Me metió a la habitación, me besó. Y me dijo que no sentía nada por él. Me quedé en la habitación mientras lo despedía. Según ella, en ese momento le dijo que no podía estar con él. Nunca más supe de él. Pero después me enteré que ellos se habían besado y habían salido varias veces. No sé por qué razón siempre los terminaba alejando y volvía a mí. Y yo nunca le pude decir que no. Hasta que un día me confesó que lo hacía. Porque si ella empezaba algo con alguien, yo no sería más su amiga. Ella... Pretendía que yo amándola tanto fuera su amiga, que escuchara de sus nuevos amores y que la viera feliz amando a otro Ella estaba negada a ser lesbiana, ella decía que solo me amaba a mí y a ninguna mujer más Siguió pasando el tiempo, probé salir con chicos, pero no toleré que me besara ninguno Por dentro mío yo sabía que a mí solo me gustaban las chicas pero por el qué dirán de mis padres, mi abuela y la puta sociedad que tanto agobiaba en esos años atrás. Y aclaro que sigue agobiando a muchas personas. Las cosas no están tan avanzadas como esperaríamos. Aún así, esto lo, dijo, esto lo digo Valentina yo. Aún así, yo solo amaba a ella y si, intentaba salir con otras perso- y si intentaba salir con otras personas era porque me decía que saliera y conociera gente. Que por solo estar con ella no tenía amigos. Y yo estaba viendo mi juventud, si ella lo que supuestamente me amaba me alentaba a salir y conocer gente, para ella era más fácil si me enamoraba de otra persona y fuera yo quien lo dejara. Voy a ponerla de nuevo porque está terminando. Cuando peleábamos fuerte por celos, por rechazos, le planteaba esto y ella siempre me hacía quedar como una loca y la que estaba mal. Red flag. Red flag. Esto es una red flag gigante. Cuando vos estás pidiendo algo y todo el tiempo te hacen quedar como que estás como una loca, como que estás mal, igual al final voy a decir mi devolución de esta historia que es tremenda. Fue un verano cuando ella ensayaba para una gran obra de teatro en el marco de un festival importante en la provincia. Le tocaba ser la protagonista, por supuesto. Yo tan orgullosa de que el fin pudo lograr su sueño que sus complejos y fracasos anteriores en la vida habían sido el trampolín de su gran momento. Después de tantas noches de acompañarla, en cada momento triste, en cada pérdida, cada depresión que pasó, a punto de estrenarse la obra, al ser la protagonista, tenía entrevistas en varios medios de la provincia. Un día luego de una intervención que hizo con sus compañeros en los espacios libres de un teatro, yo como siempre allí estaba mirándola brillar. Al terminar se acercó a saludarme, fríamente porque claro estaban en público, le pregunté si quería que fuéramos a su casa a ver películas y comer pizza y de paso claro estar juntas, me dijo que no podía, que en media hora tenía una entrevista en una radio por por la obra y yo ilusamente, esperando, escuchen esta parte, ilusamente esperando que me pidiera que la acompañe, ella solamente se despidió y me dijo, mañana hablamos. En camino a mi casa, puse la radio para escucharla y me bajé una app para grabar la entrevista, ya que era algo tan importante para ella. Yo quería que eso quedara siempre guardado. La nota comenzó. Y antes de finalizar y despedirla, Le preguntan si estaba en pareja y antes de que el periodista le dejara responder con un tono irónico, le dijo, bueno, veo que sí estás en pareja porque el muchacho que está sentado acá acompañándote, ella se puso nerviosa y solo se rió y dijo que eran amigos. En ese momento, todo mi mundo se cayó a pedazos. Yo sabía de él. Sabía que le escribía por las redes. Sabía que como el anterior la buscaba, pero ella sabía que Como el anterior Coma, ok, la buscaba Ella siempre me dijo Que no eran más que compañeros de elenco Tan llena de enojo Y llena de dolor Le mandé un audio diciéndole tantas cosas feas Sacando la peor Versión de mí Eh, Llorando, le dije Que no quería verla más Y maldecía la idea de mis padres De mandarme ese curso de inglés No supo qué decirme me dijo que ella quería saber qué le pasaba con él, que quería saber si con chicos también podía sentir algo, pero que si me decía tenía re- temía por mi reacción. Así que prefirió ocultarme las cosas y no darme la oportunidad de elegir si, tolera- si toleraría ser la amante que me dice, bueno, que tenía relaciones conmigo cuando tenía ganas, mientras él tal vez su novio al que no le daría vergüenza tomarle la mano, abrazar y mucho menos besar en público. Al que le dedicaría estados en redes, al que valoraría y respetaría por lo que era sin miedos y sin vergüenza. Ese día todo se rompió y no confié más en ella y todo se tornó tóxico y doloroso. Bueno, amor, ya estaba medio tóxica la cosa, muy tóxica. Venía tóxica. Nos empezamos a tratar mal y vernos a veces solo para tener relaciones. Lo voy a bajar porque dice una palabrita un poco intensa y nada más. Eran pocos los días buenos y de paz y en esos momentos mi tontamente se me escapaba un te amo. Entonces ella se ponía seria, me alejaba de su cuerpo y me decía que no me confundiera de nuevo porque era solo sexo. Así me fui apagando, alejando. La traté muy mal muchas veces y la culpé siempre de mis mayores problemas. Llegué a ese punto de oscuridad y de toxicidad que me enfermó tanto. Y así fue como un amor de seis años llegó a su fin y de la peor manera. Para mediados del 2018, yo ya casi no la veía. C seguía buscándome a veces para vernos, pero yo estaba por fin en otra etapa de ese duelo. Tenía amigos nuevos, me cambié de look, entrenaba, salía a correr. Empecé a amarme a mí misma de una manera que jamás lo hice. Y fue cuando entendí que todos esos años vivía atada a un egoísmo y a sus caprichos. Mucho después conocí a quién es hoy el amor de mi vida, otra historia que merece la pena confesar, pero será en otra carta o tal vez me la guarde, ya que fue con quien entendí que no había closet del cual salir, sino una vida que vivir. En 2019, durante la pandemia, me enamoré de nuevo y fui amada por primera vez. No volví a ver a C, a ella, después de la última gran pelea y la bloqueé de todas las redes por un tiempo por recomendación de mi psicólogo. Borré todo lo que me llevaba a esos años tristes y sobre todo a esa toxicidad. No fue fácil. Hice terapia, meditación, flores de Bach y tantas cosas. Pero al día de hoy soy una mujer libre y enamorada y llena de paz. Hace nunca le pude pedir hablar de todo esto. Nunca pude cerrar esa historia bien ni pedir perdón de lo que yo sé que hice mal. Pero creo que estábamos bien así. Nunca nadie, ni mis padres, ni mi novia, supo de C, porque ella nunca quiso ser lesbiana frente a los ojos de nadie. Así que me llevaría a mi tumba a este amor, y aunque sé que nos hicimos mucho mal, ella fue ese gran amor de mi vida y quien me hizo amar de verdad, no por el amor que tuvimos juntas, sino por el amor que me tuve después de ella. C, por si escuchas este podcast, si es que sale, te perdono. Te amo para siempre y que la vida te abrace fuerte como yo te abrazaba antes. Ojalá te ames y te aceptes tal y como sos, porque no hay nada más hermoso que simplemente ser. Gracias por este espacio, perdón por lo largo y tal vez mal redactado. Quise por fin sacar de adentro algo que llevo hace 10 años y nunca antes se supo. Solo sé y yo. Toma pa vos, A ver si es este. Toma Me dio un tema y al final. Eh, historia, tremenda. Voy a ir al chat. No, bueno, tiré chat. Ya si, si sale el chat, ya listo. Si quieren seguir mandándonos historias, acá tienen lesconfesionesconvalen.com. A ver, nivel de resiliencia. Igual me encantaría hablar sobre esta historia porque es lo que, me, lo que me movió mucho cuando la leí. Quiero decirles que me llegan historias de toxicidad constantemente. Primero, que. Mmm, Muchas de estas cosas son violentas, que una no se tiene que someter a años de estar en una situación que no quiere. Si estás pasando por una situación así, si estás pasando por una situación en la cual te sentís en un lugar en el que no querés estar, no hay obligación. Y créeme, como esta chica que te está dando un mensaje y está buenísimo utilizarlo, Cómo esta chica se puede salir de esos lugares. Que no necesitas estar viviendo situaciones de verdad que no querés. Y que probablemente tu destino, tu vida, tu lugar está en otro lugar. Y aunque creas que ese es tu mundo, te lo juro que no lo es. O sea, yo me siento muy reflejada en esto. Porque yo insistía en, en mundos, en lugares que no eran para mí. Insistía en, en lugares que sinceramente podrían haberme dejado mucho más simple la vida... Si me iba antes, es como que el día que yo conocí a Sofía, el día que yo conocí a Sofía, yo entendí todo. Entendí todo, entendí por qué no funcionó con nadie más. Entendí lo que significa el amor de verdad, el amor incondicional, el amor, el que te amen por quien sos y no por lo que haces que te amen toda, entera, así como sos, no tener miedo. El día que yo conocí a Sofía me di cuenta que yo no tenía que tener miedo de quién era, porque yo me había pasado siempre intentando encajar, porque en realidad en mis relaciones anteriores nadie me quiso por quién yo soy. Me querían por la idea de quién yo era. Entonces es como que un día todo llegó a su lugar. Y no solo llegó a su lugar por el amor de mi vida, y la persona que yo tengo al lado, que es la persona más increíble, que me hace sentir viva todos los días. Pero llegó a su lugar porque yo me di cuenta que había ocupado lugares horrendos y que quería salir de ahí y empecé a valorarme. Entonces te digo del otro lado que tampoco es necesario que encuentres a la persona como yo encontré a, a Sofía, por ejemplo. Que podés salir de esos lugares y que te mereces salir de esos lugares y que te mereces estar bien, ser feliz y poder ser quien quiera ser. Eh... Um. Solo lo digo porque de verdad que nos llegan mensajes como estos todos los días, historias súper tóxicas, especialmente cuando hablamos de historias entre mujeres y especialmente cuando se tratan de closets, porque muchas veces las oscuridades te hacen estar en lugares de mierda. Lili Pop, gracias por esa pera. Meredy, muchas gracias por ese super chat, muchísimas gracias. Eh, Pau, muchas gracias, dice, la estás rompiendo Valen y Sofi, vos también bancando en el chat. Ey, gracias, de verdad, Pau, gracias a mi amor que me está bancando en el chat. Bien, muchísimas gracias. Qué triste que se oculten así. Eh, ¿Sabes qué? Todos los días leemos mensajes de estos y hay tantas historias por ser contadas hay tantas historias oscuras y escondidas eh, sin en realidad sin motivo real simplemente mentiras que nos contaron y mentiras que le contaron a personas que se las creen y, y generan que nosotras nos tengamos que esconder y que tengamos miedo de amar y que tengamos miedo de ser y es una mierda a Milin, gracias por esa por ese sticker motita gracias por ese sticker eh, Siento como que estamos en un momento, especialmente, bueno, en Argentina es el orgullo, en este momento está siendo el mes del orgullo, arranca, mañana, pasado mañana, viene la marcha el sábado. Es un momento muy importante para recuestionarnos, si estamos en el lugar que queremos estar. Creo que esta historia a mí me mueve un montón de verdad, porque siento que si no hubiese salido de esos lugares, nunca me hubiese permitido conocer a mi verdadero amor, a mi verdadera compañera, entonces como que invito a todas las personas que están ahí, que se sienten en lugares que no quieren estar, que no tienen que estar ahí, que yo sé que muchas veces es muy difícil salir, porque valorarnos es un proceso, porque salir de los lugares de mierda es un proceso y que muchas veces nosotras estamos oscuras y nos rodeamos de oscuridades, pero yo nunca jamás hubiese podido vivir lo que yo vivo todos los días y, y, y está... Esta vida que yo tengo no la hubiese podido tener si no salía de esos lugares. Y por eso también me veo reflejada y les digo del otro lado como, hey, yo también estuve ahí, sé que Sofi también estuvo ahí, somos muchas las personas que pasamos por eso. No se sientan solas, pidan ayuda, intenten ir a terapia, si tienen, yo sé que es un privilegio muchas veces la terapia, y si no pueden, rodense de gente que les haga bien, rodense de gente que las valore por quien son, porque no necesariamente tenemos que tener una pareja un vínculo romántico una pareja para salir de esos lugares ¿eh? podemos salir rodeándonos de gente que nos valore por quienes somos eh, gracias marumi por ese super chat eh, bueno ahí voy cambiando eh bien ahí flor muchísimas gracias eh, dice yo quisiera poder encontrar a la persona pero cada vez a ver para que tengo que correr la música para ahí va pero cada vez que quiero abrirme a conocer a alguien, no es la persona. Amé conocerte, sos hermosa, gracias por todo. Flor fue hermoso abrazarte ayer y te digo, si no es la persona, es porque no es la persona, no hay tanta vuelta que dar. Es como, viste, muchas veces es como, ay, no, es que sigo conociendo personas y pienso que son esas y es porque no es la persona. Digo, el vínculo romántico tampoco hay que forzarlo, porque sinceramente muchas veces terminamos enganchadas con personas de mierda por la necesidad de no estar solas. Y esto lo hablamos el otro día en un podcast, que es como, hey, la soledad está buena también. Desmitifiquemos la soledad. No pensemos que la soledad es una caca. Nos hicieron creer, obviamente, a las mujeres muchas veces, como, ah, la solterona, vas a terminar sola, no sé qué, no sé qué. Primero que la soledad, estar en pareja debería ser una elección. Deberíamos aprender y poder estar solas para poder vincularnos con nosotras y saber lo que queremos y lo que no queremos también. Porque eso de estar todo el tiempo buscando a alguien para sentirnos que nos van a completar, la media naranja es mentira, la princesa azul o el príncipe azul es mentira, todo eso es mentira. Vos tenés que ser tu propia naranja, vos tenés que ser tu propia princesa azul que te salva a vos misma y después poder compartir tu vida, poder compartir tu tu, cuerpo, tus sentimientos, tu deseo, tu sexualidad, con quien vos quieras, pero por elección, no por necesidad. Y siento que eso lo tenemos que ver, lo tenemos que replantear, porque esto de estar todo el tiempo con la fucking necesidad de sentirte que estás en pareja con alguien es una cagada porque tomas decisiones de mierda. Tomas decisiones de mierda por necesidad. Y decís, no, bueno, es que no, no quiero estar sola. Le tenés miedo a irte a dormir sola. así la verdad que si estás en pareja de mucho tiempo y estás acostumbrada, pero estás en una situación de mierda, entiendo que te dé miedo estar sola. Pero a su vez, más miedo debería darte esa realidad de mierda que estás viviendo y que no es para vos. Claramente, quien no te ame como vos sos, quien no te ame por quien vos sos y no por lo que supuestamente debería ser o la persona que tenés como tener que estar todo el tiempo haciendo cosas para dejarla contenta o esta toxicidad de mierda que... Escúchame, ¿viste lo que dijo acá? ¿Vos leíste todo lo que le fue pasando a esta chica? Fueron seis años de toxicidad. Obviamente tuvo momentos buenos. Pero claramente la pasó para el orto. La ninguneaba, le ponía tipos enfrente por sus propias inseguridades, seguro. No estamos acá para juzgar a la otra chica, pero sí estamos para decirte, che, hermana, el momento en el que no puedes más, no puedes más y andate a la mierda. Y rodeate de gente que de verdad te abrace, que de verdad te quiera y te haga sentir lo importante de verdad que sos, porque sos importante para el mundo. Y así terminás como un trapo de piso, como revolcada por la ola constantemente. Y es una mierda. Eh... Ay, no, de verdad que muchísimas gracias. Más que nunca me he sentido acompañada de este lado. Acá hay muchísima gente en esta comunidad que te va a ayudar, que te va a dar una mano, que te puede acompañar. De verdad lo digo. Eh, Maca dice, a mí me está pasando lo mismo, pero con la ayuda de mi psicóloga, de ustedes, y con mi fuerza estoy saliendo de a poco de ahí. Gracias por salvarme. Eh, Maca, te salvaste vos sola, literalmente. Nosotras, ni tu psicóloga ni nosotras te salvamos de nada. Vos Tuviste los ovarios para darte cuenta, para ponerte en ese lugar, para juntar la fuerza y para empezar a salir. Y se requiere de muchos ovarios y estar en un momento y un, y un tránsito y un duelo y un montón de cosas que uno va haciendo. ¿eh? No es de un día para el otro, son procesos, pero hay que abrazarse en esos procesos. No tengamos miedo a estar mal, no tengamos miedo a estar tristes, no tengamos miedo a hacer esos duelos. Y entender que esos no son los lugares y que de verdad hay algo re regroso. re grosso, esperándote, hay algo re groso esperándote fuera de eso sea con alguien, no sea con alguien, pero es algo re groso que es una vida libre, donde vos podés elegir, donde no tenés necesidades de estar con gente de mierda para supuestamente estar completa porque así como estás acu- ahora, me estás escuchando del otro lado, estás completa, sos increíble, sos maravillosa, dejemos de vivir historias tóxicas de mierda y alimentar eso por necesidad de estar con alguien, ¿no? gavita gracias por ese super sticker eh, gracias a Abu Patri Gracias amor, muchísimas gracias por acompañarme y no saben cómo estoy extrañando a mi amor, como que tengo angustia en este momento de que ya no está acá, lo tengo que decir, eh, pero bueno, qué sé yo, hay que bancar acá la, hay que bancar acá la parada. Bien, muchísimas gracias por ese super chat, eh, a ver quién más, Flor González dice pasé tantas cosas y abrirme y que me vuelvan a lastimar me frustra mucho las mujeres tóxicas que no tienen nada mejor que hacer que joder así, no amor a ver, todas las muchas de las personas pasan muchas cosas y sabes qué pasa? no es tu error abrirte porque sabés que el error es de la otra persona. Vos, yo siempre digo esto, yo no, le dije, le dije a Sophie un día, yo no quiero que vos traigas tus inseguridades, a yo entiendo, pero no traigas tus inseguridades a esta relación porque yo no quiero pagar los platos rotos de las personas anteriores y yo no quiero que vos sigas pagando en tu vida la, la gente que te hizo daño. Si vos abrís tu corazón y la otra persona, o sea, viste esto como, ay, no seas intensa, no te abras, como, sé histérica, no sé qué, mueve esto, move lo otro, no te, no te entregues, qué sé yo, vos sos eso, vos te entregás, a vos te sale dar eso. Y si a vos te sale dar eso, seguís dándolo. Y si a vos te lastiman, se va a cagar la otra persona. Si vos elegiste abrirte ahí y dar tu corazón y la otra persona es una mierda con tu corazón, que se vaya a cagar. Entiendo que haya miedo, entiendo que haya un instinto de supervivencia, pero no sos vos la que está errada ahí. Es la persona que te hace daño. Porque vos entregás tu corazón y quien te hace daño, te hace daño y y es una mierda. Yo Yo me abrí a mí, a pesar del daño, yo me abría el 100 con Sofi todos los días de mi vida. Y si Sofi me hacía mierda, bueno, Sofi me hacía mierda, era su error, pero yo no me iba a, no, no iba a cambiar quién soy, no iba a evitar darle todo lo que yo doy todos los días, pues me parece que tampoco pasa por ahí. Si no, ella hubiese tenido que pagar los platos rotos de, de la gente que me hizo daño a mí. Eh, no sé, lo tiro. Entiendo que tengas miedo igual, entiendo que tengas miedo, pero seguí siendo vos, seguí siendo intensa, si querés. Yo lo digo todo el tiempo como, hey, yo soy re intensa y amo ser intensa. Y si al resto no le gusta que yo sea intensa, que se joda al resto. Yo vivo así, me la banco y me encanta ser intensa. y Estoy re orgullosa de mi intensidad. Eh, un poco eso, digo, estén orgullosas de quienes son Den, denle con todo para adelante y si, y si el otro no responde de la manera en la que nosotros esperaríamos que responda o nos hace sentir para el culo, corramos no de esos lugares. Escucharte siempre es un abrazo al corazón. Ay, no, mí muchísimas gracias. Quiero decirte este super chat a mi mejor amiga que está pasando literalmente todo esto. Te quiero, Pau. Vos sos grandiosa, que nadie te diga lo contrario. Emi, bueno, besitos a Pau. Eh, Gavita me mandó un abrazo. Y Vivi, amé conocerlas ayer, las adoro. Vivi, fue hermoso conocerte y abrazarte, fue muy bonito. Eh, Siluetka, muchas gracias por ese por esa pera, fan. Hey, dejé de poner música porque me pierdo haciendo tantas cosas. Además, me fue la ventana y no la encuentro. Así que perdón, ahora la voy a buscar para, para cerrar. Eh, Dami, muchísimas gracias por esa, por ese limón. Eh, solo decirles eso, si están del otro lado, como que, bueno, voy a usar esto con lo que a mí más me gusta hacer, que es con sacar un mensaje de esta historia eh, y decirles todo esto. Es como, mil gracias Valen por tus palabras, ayudas muchísimo ante todo el amor propio, porque nadie debería estar en relaciones donde no se les valora ni respeta totalmente. Eh, lo importante es que vos te valores y te respetes y que sepas lo que vos de verdad valés y que yo sé que a veces es muy difícil encontrar, si venimos de de autoestimas quebradas, de historias de mierda, de si te sentís para el culo, yo te entiendo que te cueste llegar a esos lugares, pero búscalo, búscalo y ¿sabés cómo? Si Si no tenés el privilegio de poder ir a terapia porque no te alcanza el dinero, hay lugares gratis, pero por ejemplo que no lo tengas a mano, no lo puedas conseguir, rodeate de gente. Copada, rodiate de buena gente, rodiate de gente que comparte los mismos intereses, empieza a ir a grupos de cosas, empieza a ir a, no sé, clubes de lectura si te gusta leer, empieza a salir al parque y, y, y empezá a hablar con gente, no sé, sumate, unite a lugares, con gente con los mismos intereses. Hay un montón de actividades gratis que se pueden hacer, hacelas, fíjate, juntate, con gente que te haga sentir de verdad lo que vales. Porque a veces es muy difícil verlo en nosotras, pero muchas veces estamos buscando la aprobación afuera. Eso es una cagada. Buscar la aprobación afuera es una cagada cuando no estamos viendo nosotras lo que valemos. Así que yo desde acá te digo que nosotras acá te vemos, que te abrazamos, que creemos que estés bien y que es una señal para que salgas de ese lugar de mierda. O sea, hoy es el podcast de la señal para salir de ese lugar de mierda, literal. Ay, me olvidé de grabar el podcast. Ay, bueno, perdón, mi amor. Me olvidé de grabar el podcast. Voy a tener que bajarlo de YouTube. Me gustaba... Alguien que me hacía pensar que decir te amo estaba mal. Tenía miedo de volver a amar y apareció mi amorcita, la que me da mucha paz. Me encanta, Mai, y nunca, que nadie nunca, nunca te haga sentir miedo por decirte amo, ni por decir lo que sentís. Si a vos, si vos necesitas eso y la otra persona no te deja y no te deja expresarte y no te deja hacer, afuera de ahí, afuera de ahí. Porque vos te mereces ser como, quieras ser así como vos también, tenés que ser respetuosa y apoyar y querer a las personas que están con vos por quienes son, ¿ok? Nanuk, valen ayer todo brazo, me llenó el alma. Ay, mi amor, a mí el tuyo. Pop, gracias por esa pera. Ey. Gracias, amores, muchas gracias, de verdad, gracias. Eh, si quieren, se pueden hacer miembros del canal, me olvidé avisarlo. Se pueden hacer miembros del canal si quieren, que nos ayuda muchísimo. Eh, y bueno, nada, y también solo estando acá, comentando, compartiendo también, nos ayuda mucho y dándole like a este vivo también nos ayudan un montón. Gracias Valen por dar todo, estuviste genial. Tus palabras sientes, sana nuestra alma, te quiero reina, Sofi te adoro, cuídate. Gracias Pavo por ese super chat. Eh, estoy muy movilizada, la verdad. Posta que estoy muy movilizada por, por el amor de ayer, por todo lo que está pasando. Gracias Monina. Por cómo nos apoyan, por... Cómo nos acompañan. Eh, Estoy muy movilizada de no tener a Sofía acá. Es como que... Para mí no es lo mismo sin ella nunca. Y ahora ahora que ya pasó, estaba muy nerviosa. Porque, no sé, no me gusta que se sienta mal, pero también como que siento que este proceso que estamos viviendo como que nos está cambiando mucho las... No sé si el funcionamiento que tenemos hace años y eso me me mueve y también decirles que yo soy así o sea yo capaz a veces no sé alguien dirá que estúpida se larga a llorar pero es lo que siento o sea que me estén apoyando así con los nervios que yo tenía y la angustia que me generaba hacerlo sin ella y bueno y finalmente como que nada que estén ahí apoyándome y bancándome no solo con esto siempre creo que traigo también mucha emoción de todos los abrazos que nos dimos ayer eh, y nada, decirles que de verdad A nosotras nos importa Mucho lo que hacemos Y nos importan ustedes Y nos importa Que ustedes puedan salir de estos lugares Este espacio fue creado Y sigue siendo creado Todos los días para eso Que no tengan miedo y Si se están sintiendo miedo Del otro lado de quienes son que, que no lo sientan Porque no tienen que temer no tienen que temer a nada de lo que sientan lo que les pasa es normal y se merecen ser y se merecen ser felices y se merecen vivir la vida es recorta la vida es corta es un tránsito y lo importante es que ustedes perdón que estoy llorando no estoy mal les juro que no es de estoy mal estoy muy movilizada y yo como estoy muy movilizada lloro porque porque soy así no sé es mi mecanismo eh, la vida es corta y ustedes se merecen vivirla lindo y si están acá es por algo si se cruzaron con este canal es por algo y si el algoritmo te trajo acá es por algo y de verdad quiero que este espacio siga siendo siempre desde ese lugar y que se respeten a ustedes su cuerpo su deseo que se cuiden que cuiden su cuerpo porque es nuestro templo es lo único que tenemos Eh, y bueno, nada, les quiero agradecer por bancarme, por bancarnos a nosotras siempre. Y por más de que no estemos generando... Hola, mi amor. Yo, no, yo sé. Tengo que levantar de lo mal que me siento y puedo estar llorando. Gente del podcast estaba tirada en la cama y aquí estoy. No la puedo ver llorar. ¡Ey! ¡Es les confesiones! yo sé, perdón, las cagué, la, cagué, la les confesión, perdón. Pero bueno, no puedo, que no me salió, no puedo, voy a cerrar, voy a cerrar porque si no voy a seguir llorando una hora. Cierre. Bueno, gracias mi amor. Me la llevo. Las amo mucho. Gracias, estoy movilizada, nada más no se asusten, es mucha, mucha emoción ayer, mucha emoción hoy. Estoy movilizada, nada más. Ya se me va a pasar. Bueno, las amo mucho. Eh, gracias, las amamos mucho. Gracias por apoyarnos. Y bueno, ya nos vamos a ver muy prontito. Esta semana vamos a generar más contenido. Y, y bueno, nada de eso. Perdón, que me vaya a llorar. Las amo. Les mando un beso muy grande. Eh, ¿Cómo carajo hago para cerrar ahora? Esperen, a ver. Eh, voy a cerrar. Eh, creo que ya lo logré. Bueno. Que tengan una excelente semana.